0: Top Gun eller Flop Gun? Är Finlands nya jaktplan slösar med miljarder eller en investering i fred? Det här ska vi diskutera här i Nyhetspodden nu när den episka jaktplansaffären är avslutad och det är klart att det blir amerikanska F-35-man som ska stärka vårt försvar. Jag heter Johannes Staberman och med mig har jag Laura Lodenius från Fredsförbundet. Välkommen hit till Nyhetspodden. Tack. Uh, Laura, du är verksamhetsledare för Fredsförbundet och jag antar att du i den egenskapen inte är någon stor vän av jaktplan. Men berätta, vad är liksom dina här nu när, när Finlands stora jaktplans är klappad och klar?
1: No, jag måste ju säga att, att det kändes på det sättet att det här så att säga grundbeslutet att vi måste ha nya plan och att det ska vara liksom nästan 10 miljarder. Så det har den egentligen gjorts under förra regeringens period. Den här summan har varit ganska klar att 10 miljarder kan vi sätta på det här. Och att vi absolut måste ha nya plan och att man inte kan fortsätta med de här gamla hornetarna. Så det har varit ganska svårt för medborgarorganisationerna här att få liksom andra synvinklar och eller lite kritisk debatt kring det här för det har känts så klappat och klart. Och så säger också våra riksdagsledamöter och politiker som vi har talat med att de har inte liksom egentligen uppfattat att de har så hemskt mycket att man ska då vara Patriotisk och förstås att säga att planen är viktiga men det är där att kunna egentligen diskutera den här så hemskt liksom fritt eller ledigt eh, så det har nog inte varit möjligt. Så på det sättet kändes det nu som en, någonting som var varit ganska självklart och jag är så cynisk när jag har varit så länge i fredsrörelse så jag tänkte ju att det är ju klart att det är den dyraste och ganska säker jag på att det är så inte kan jag säga att jag var jätteförvånad eller någon som har följt den här att det blev just det här
0: Mm, jag tänker just på det där det känns som att det senaste året så har diskussionen hemskt mycket... Handla om att liksom jämföra de här olika flygplanstyperna som valet och mellan och titta på deras liksom tekniska prestanda. Fokusera lägga mer på det här än på liksom de här större principerna bakom hela affären. Vad håller du med?
1: Ja, jag tror att där finns en sån här liksom uppdelning att man säger att försvaret så att säga, ska ge det där eh, svaret på vad som är tekniskt bäst, och sen är det liksom politikerna som ska ge den här politiska, så att säga, ramen för det här att varför det nu behövs och så vidare. Men på något sätt hade det här nog inte fungerat utan politikerna har egentligen bara sagt det att, att det behövs och inte hade getts någon sådär till vad det nu ska vilka hotbild är det nu så hemskt konkret. Förstås vet vi alla att man tänker på, på Ryssland och på vad som händer i Ukraina och Vitryssland att det är därför vi har ett militärt försvar. Men det har nog ändå inte benats upp att sådana. här Liksom verkligen de här planerna, sådana som man nu egentligen har ett, till exempel nu områdesförsvar, man försvarar inom Finlands område eller det här är ju faktiskt ett, ett jaktplan som används då till attack all, allra mest väl. Så där är det nu kanske sådant som nu blev sen länder lite vagt. Sen ska vi komma ihåg att nästan alla mediebyråer i Finland eller alltså PR, Thinktanks så hade alla någon pengar från av de här företagen som var nu på slutraken. så Alla hade fått uppdrag i att –påverka och lobba i Finland. Så det är klart att i de här mediebyråernas intresse– –var det att hålla just den här tekniska för och sitt företag. Så jag tror att de hade alla någon av de här företagen som kund Så, så jag tror att den här debatten också delvis har varit lite beställd reklam för de här företagen.
0: Ja, precis. Uh... Den på något sätt stora frågan som, som ju kvarstår trots att det nu är klart att Finland då valde Lockheed Martins F-35. Men den stora frågan är ju liksom att är den här stora jaktplansaffären ett vansinnigt slöseri med miljarder eller en vettig investering i vårt framtida försvar? Uh, går det att svara på det? Vågar du svara på det?
1: No, jag skulle säga som så att vi vet alla att på riktigt så det finns ingen bottenlös penningkassa som man kan ta hur mycket pengar som helst. Så det finns alltså en viss mängd pengar. Och det här togs ju inte ens nu från liksom statsbudgeten utan det beslöts att det liksom lånas för hela santen i framtiden, 30 år. Men där så tänker jag att, att helt konkret så vi har massa andra Saker som man borde sätta 10 miljarder på. Vi skulle behöva absolut 10 miljarder på att motarbeta klimatförändringen. Vi skulle behöva 10 miljarder säkert på att få nu de här vaccinationerna annat i skikt och forskning så att vi inte skulle ha sådana här pandemier och så vidare. Som alltså helt konkret har att göra med säkerhetspolitik för att vi vet vad det betyder när människor börjar flytta omkring när de inte mera kan leva där var de bor eller, eller folk dör på grund av pandemier. Så vi vet att det här är liksom säkerhetshot som vi har framför oss och hela tiden sägs det att det finns en pengar. Men mitt i allt hittas det liksom för ett vapenslag för militärhot så hittas det 10 miljarder som inte ens någon säger varifrån de där pengarna sen om 25 när vi betalar räkningen, 25-30 år betalas. Så det här känns absurd att sätta allting på ett kort så att säga. Jag tror att det är en viktig prestissak för Finlands luftförsvar. Jag tror att vår mm. luftvärn och, och militära tycker att de har ju säkert varit jättestolta. Det här är en av Europas största köp. Men ändå om det ger reelt så mycket valuta för pengarna så jag betvivlar nog starkt. Men
0: jag tänker liksom att får Finland inte valuta för pengarna om vi
1: via den här jaktplansaffären-
0: ingår ett liksom ännu djupare militärt samarbete- med världens största militära makt, alltså USA- i ett, som vi nu ser, allt spändare säkerhetspolitiskt läge- där man inte helt vet vad, vad Ryssland har för avsikter.
1: Det beror ju på hemskt mycket vilken liksom säkerhetspolitiska analys man har. Att om man tror att, att det ger säkerhet- att man är så att säga mer militärt allierad med en stark militär makt- så där finns en viss poäng- men det är ju inte det vad till exempel Fredsrörelsen tror på, utan vi tror på att Finlands säkerhet har hemskt mycket baserat sig på det. Att vi har varit på det sättet neutrala, vi är inte neutrala på det sättet att vi hör till EU och vi är del av väst, helt klart. Men vi anses inte som ett hot mot någon och att det har varit vår styrka att man har tänkt att vi är en sån här Land som sköter våra egna ärenden, men vi kommer inte att anfalla någon annan och inte vara med i någon anfallskrig mot någon annan.
0: Så sätter vi vår neutralitet på spel här? Med...
1: Nej, det tycker jag kanske lite att vi har kanske en längre tid hela tiden börja allt mera retoriskt. Vi, vi liksom säger aldrig mera att vi är. På det sättet sköter våra egna ärenden utan vi vill hemskt starkt visa att, att vi är tillsammans. Och nu tänker jag kanske inte ens liksom västalmänheten utan just det här bilaterala förhållandet med USA. Att varje gång om man sedan går på konfliktområden i världen så vet vi att hittills hade det varit så att finländare har uppfattats som, som liksom fredens folk. Och jag vet inte om det alltid sen kommer att vara så i framtiden om man hemskt mycket liksom signalerar så här att ganska många som var kritiska till det här uppköpet tänkte att det skulle kanske varit klokare att skaffa någon europeiskt plan bara av de här orsakerna att det skulle kännas som en naturligare för att ha det från någon EU-kumpan.
0: Det är ju viktigt att komma ihåg liksom att det här är ju inte den första stora jaktplansaffären som Finland gör utan vi köpte ju lika många Hornetplan, 64 Hornetplan 1992 och då var det ju också ett spännande liksom, säkerhetspolitiskt läge i världen. Sovjetunionen hade just krascha. Finland var inte ännu EU-medlemmen och började liksom, vända blicken ditåt. Och, och, och då var ju också så att säga det att man köpte amerikanska Hornetplan ett ganska, kan man säga, avgörande signal som vi skickade om att vi ville rikta, rikta oss västerut. Men, men vad minns du av debatten inför den affären? Då var Elisabeth Rehn för övrigt försvarsminister.
1: <här> ja, äh, det har varit också lite sådär... Att, att försöka säga till riksdagsledamöter att titta vad det hände då. För det var ju så att alla de budgetramar som gas har överskridits hur många gånger som helst. Ingenting av det som man sa då före Hornetplanen har köptes har hållit liksom fast. Mm. Utan både penningmässigt hade inte. Och sen har alla de här uppdateringarna, allt har varit liksom, jag menar det är inte så lätt att göra ett sådant beslut som sen ska leva i 30 år. Så det har varit massor av sånt som man kanske skulle kunna lära sig som man inte tog någon man gjorde det här på samma sätt att man gav ganska där oklara bilder till beslutsfattare och sen gjorde de ett patriotiskt beslut och som inte fick man betala en tio gånger dyrare räkning. men att
0: Mm, så det där Hornet-affären borde ha fungera lite som vanande exempel. Och nu ser vi alltså med den här prislappen på den här nya jaktplansaffären, alltså kring 10 miljarder euro som den då kostar, så det här är då finska statens enskilt största affär någonsin om man kan ju säga sådär om man tänker på tidpunkterna att det är en stor och hård julklapp åt försvarsmakten. Men jag, jag tänker liksom att visst har ju vissa av våra politiker varit kritiska under den här fem år långa processen men ändå som vi var lite inne på rätt stor konsensus verkar det ändå råda kring att det här var liksom rätt beslut. Förvånar det dig på något sätt?
1: Nej, ja, i Finland är det hemskt svårt att föra sån här liksom känslofri diskussion kring försvarspolitiska frågor. Utan den förs hemskt snabbt in på liksom, uh, förra krigernas uppoffringar och, och vill man höra till Sovjetunionen. Alltså den här debatten är ju mm. att om du säger någon kritik kring det så vill man höra till Sovjetunionen. Så att man vill blicka tillbaka till historien och så stänger man då folks munnen för att ens fråga att är det från vilket land eller hurdana typ eller skulle man ha kunnat flyga längre med planerna och hålla dem ännu längre i fungerande och så vidare. Så jag menar att det var helt sakligt och det var ingen som sa att hela försvaret ska slopas eller att vi ska ha någon finländs försvar utan man frågar liksom olika tekniska frågor så var genast det här att man är ändå är opatriotisk om man, om man frågar frågor. Så att på det sättet var jag inte förvånad och jag vet att inom riksdagen fanns det också Människor som aldrig kom fram och sa någonting alls högt fast mm. de hade en del tankar för att de ville inte hamna för den debatten att bli anklagad för, för ofosterländskhet. Så
0: är det liksom på något sätt vårt nationella krigstrauma som på något sätt spökar här i bakgrunden och fortfarande rädslan för ryssen som inverkar?
1: Alltså det är ju helt förstås fullständigt naturligt och klart att försvaret byggs upp på vissa hotbilder och att Ryssland är en av våra grannar och vi har vår historia så alltså jag inte tycker att man ska vara naiv. Och, och Ryssland är ju inte någon, just nu någon hemskt liksom demokratisk eller stabil granne utan man märker att det är liksom hemskt mycket som här aggressiv retorik i förhållande till, till liksom omvärlden. Så att det finns alltså logik i varför man har sådana här tankar om att det ska finnas ett försvar men att det här var ju ändå en speciellt stor och en speciellt speciell liksom äh, anskaffning att inte kan man säga att om inte Finland har just de här jaktplanen så har vi inget försvar utan vi har ju ett försvar som består av många olika delar och framförallt det som nu fredsrörelsen vill föra fram här är ju det att det är vår utrikespolitik och det att vi har bra förhållanden med våra grannar och våra relationer med alla länder som det är det som är kärnan i vår säkerhet att inte kan vi börja tänka att vi vinner ett kärnvapenland med liksom att vi skaffar så mycket vapen att alla i världen är rädda för oss så det är, liksom, det är naivt att tro det mm. utan, utan nu är det med helt andra, andra äh, metoder som ett litet land äh, köter sina ärenden. Och det gör vi ju också, jag menar, vi har en president som försöker nu medla i konflikter och diskussioner som handlar om Ukraina och så vidare.
0: Ja, president Ninist, han, han, han nyligen helt för några dag sedan förde ju telefonsamtal både med rysslands president Putin och med USAs president Biden efter då att den här äh, jaktplansaffären var klar. Och, och Biden applåderar Finlands beslut att, att köpa det här F-35-orna. Vilket däremot knappast då välkomnas av Putin eftersom med, med de här nya jaktplanen till exempel kan skjuta missiler ända härifrån till Moskva. Men, men jag menar, ser du en risk för att den här affären bidrar till någon form av upprustningsscenario direkt taget från kalla kriget?
1: Jag tror ju inte att Putin i och för sig tycker att det är underligt att vi skaffar vapen. Han är ju väl själv också en gammal militarist och spion, så att jag menar... Han är ju någon fredsman så att på det sättet tycker jag, tror jag att han tycker att det är helt normalt att vi skaffar vapen. Men det som han ju misstycker och försöker hela tiden argumentera att han inte vill att NATO ska börja ha gränser med Ryssland direkt. Så de vill inte ha sådana medlemsländer till NATO som är så liksom direkt kopplade till Rysslands gräns. Men att, det tror jag att, att, att Ryssland nu blir hemskt upprörd över det här uppköpet. Mm. Men det är ju ändå helt
0: klart att, att liksom vår position på världskartan äh, med en lång gräns mot Ryssland det, det ställer ju ändå höga krav på vårt försvar. Men menar du att det skulle finnas liksom bättre sätt för att upprätthålla ett tillräckligt trovärdigt försvar som på något sätt äh, svarar mot, mot hur dagens konflikter eller med, med hybridkrig och hybridkonflikter ser ut än just jaktplan?
1: Kanske ett långt gräns betyder att det som vi kanske behöver i modern tid är ganska mycket liksom kunnande och möjligheter att överhuvudtaget Bevaka vårt område, att veta vilka människor som går över gränsen, vad det finns för liksom, rörelse, att kunna reagera snabbt om det händer någonting kring vår långa landgräns och så vidare. Så det är ju sånt som, som man i modern värld förstås gör med helt annorlunda teknologi som handlar kring cybervärlden och kring uppifrån rymden, övervakning och digitalt och så vidare. Att det har inte så mycket med det att hur många gubbar man har som springer med, med gevär eller ens åker med flygplan. Det där dagens äh, hotbilder handlar ofta om lite andra saker. Det handlar om det vad vi har hört, att någon kan påverka möjligen val äh, med digitala medel, att man kan göra äh, orohälligheter inom landet med all mm. missinformation Det handlar om hemskt mycket annat än om den där gamla frontala kriget som man tänker från forna tiderna. Att det kanske handlar om det gamla segespråket att militärer för alltid det föregående kriget. Men det kanske inte har ens med professionella militärer att göra men kanske med befolkningen också. Kanske vi som människor ofta tänker på det som var det föregående vårt krig och så tänker vi att den kommande skulle vara ett liknande. Men det kan handla om det som händer i cyberteknologi, det kan handla om flyktingar, det kan handla om, om allt möjligt, hur man använder naturresurser, gasledningen och så vidare. Mm. Och det är sånt som man egentligen inte kan skydda oss med sådana här plan. Men jag tror nog att det håller på att ske liksom någonting som påminner om kalla kriget. och Det handlar inte om Finland fast vi nu har beslutat att gå riktigt i spetsen för den här upprustningen i Europa. Men att det håller alla europeiska länder många håller på nu att sätta mera pengar på vapen och på militärt. Och då är det borta från det övriga. Allt det här övriga möjligheten att att bygga säkerhet. Och det är det som oroar oss.
0: Mm. Uh, många säger nu att, att, att... Om de nya jaktplanen aldrig behöver användas liksom i skarpt läge utan bara har mer en sån här avskräckande effekt så då har de fyllt sin främsta uppgift. Skriver du under det här argumentet?
1: No, det är klart att jag som fredsaktivist absolut hoppas att de aldrig behöver användas. Och, och det är ju lite det som är det absurda med, med sån här. Att nu hoppas jag ju att de aldrig behövs. Trots att jag tycker att det horribel summa och att det är att slänga pengarna i kön. Så tycker jag ju att då får de helst nog vara mer att till att visa försvarets stolthet på olika övningar.
0: Tack Laura Lodenius från Fredsförbundet för att du kom hit till Nyhetspodden och diskuterade den här enorma affären. Och de här jaktplanen som vi får fortsätta att nu leva med så att säga.
1: Tills vi är pensionerade.
0: Precis. Tack. Jag heter Johannes Staberman. Fortsätt lyssna på oss.